0: Olá, está começando mais um programa Frame 4. Estamos aqui com Guilherme Lira.
1: Oi, eu estou de volta.
0: Jamie Willam.
2: E aí, pessoal, voltamos e esse será o debate mais nerd possível. Vamos lá.
3: E, e Stefano. Pente. E aí, pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Estou aqui para defender os fãs da Marvel nesse debate.
0: <risos> e é isso aí, galera! E eu, manuel né? Então, depois da vinheta, a gente vai discutir um tema muito importante que todos os nerds adoram. Quer saber? Quer saber? Só depois da vinheta! Roda da vinheta! Hello on the doctor. Black and blue, fight night. The greatest gladiator match in the history of the world.
3: God versus man. These violent delights have violent ends. I'd buy that for a dollar. I ate his liver with some fava beans and a nice Chianti.
1: Tonight's the night. And it's going to happen again.
0: E de volta da vinheta, e tão curioso para saber, o tema de hoje é o universo cinematograficamente da DC, traz aí meninos, podemos começar.
1: Então a gente resolveu comentar sobre esse universo cinematográfico que tá sendo criado lá com os desde o Homem de Aço com o Zack Snyder e a gente vai cortar alguns filmes como o, o, o Joker o Coringa né que faz parte de outro universo esses filmes que fazem parte de outro universo a gente vai começar com comentar ele em outra ocasião agora Stefan, tu sabe quando foi a primeira vez que tentar fazer o um universo compartilhado da DC quando foi no filme da Supergirl de que quando teve o filme do Christopher Reeves, eles fizeram um filme spin-off da Supergirl para tentar esticar, ah, tentar alongar mais o universo do Superman, mas deu, é, deu ruim no filme da Supergirl. Esquecer, Nós né? fizeram o Superman 4. Aí depois eles tentaram fazer o quê? Uma Liga da Justiça com George Miller, que sabe qual filme George Miller dirigiu James? Que todo mundo gosta?
2: Sei sim. Qual? Posso falar? Ele Pode. Dirigiu os quatro filmes de Mad Max.
1: Isso. E Baby, o porquinho atrapalhado. <risos> e
3: <risos> e happy, happy,
1: happy, Happy. E Happy Feet, então, só tem filme bom. Então aí, é <risos> só que foi cancelado. Disseram que teve uma intriga que o Nolan não queria que usasse o Batman, tá tendo usando, já estava usando nos filmes do Batman e tal. Também tentaram com o Superman o retorno, trazer de volta a mitologia do Christopher Reeve para depois diziam na época que queriam juntar o Batman do Nolan e esse super-homem, mas também o Nolan não, não era muito a favor dessa ideia. Depois, então, eles fizeram o Lanterna Verde, que seria o ponto inicial para construir o um universo do Lanterna Verde, que é muito grande, para depois construir o um universo da DC. O filme não deu muito certo. Aí, então, o que acontece? Chamaram o Nolan, disse que tinha um argumento com o irmão dele, e o Zack Snyder para dirigir o Homem de Aço, que é o Homem de Aço até... Por curiosidade, não, o filme não se chamou Superman porque estava numa disputa judicial sobre a marca e o nome com os, com os descendentes dos criadores do homem, do Super Homem. Então iniciou-se o Homem de Aço, o filme. Então vamos lá perguntar vocês que viram o filme. Perguntar para Stefano Logo, que é o mais Marvel da equipe, você gostou ou não do Homem de
3: Aço? Eu é, acho que ele tem tem seus momentos, mas não, não diria que é o meu favorito desse jogo, não.
1: E você,
2: James?
3: Assim, só para deixar uma aviso, eu vou gostar da maioria dos times, tá?
2: É... Eu gosto eu gosto como como recriaram a história do Superman. É, primeiro dando mais ênfase A Krypton, acho que nós tem quase 40 minutos de filme, meia hora de filme, é toda a introdução do lado do Superman, eu acho bem bem legal e a forma quando ele chega na Terra é bem resumida, já que a gente, eles já sabiam que a gente conhecia a história, eu, eu gosto dessa forma que o Zack Snyder lidou com essa introdução do Superman para uma nova geração, né, médio é 2013, então é toda uma nova geração.
1: E você, mano, o que achou na época quando viu o Super Homem? Os Homem de aço, no campo?
0: Ah, eu gostei bastante. Eu gosto muito da fotografia dela. Que é bem, bem viva, cores vivas, né? Também. Gosto muito do... da direção de arte. Principalmente do ator, né? Henrique como personagem aí, fazendo aí... É... Como é? Carclente. Car Car Nossa! E assim, eu acho muito interessante, muito bem trabalhado e assim, a primeira vez que eu vi eu lembro que eu fiquei muito cansado aí eu tive que ver a segunda vez. Então, é bem demorado, mas eu gostei muito, 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 muito.
1: É um filme longo. Eu vou dar vou a dar minha experiência mais ou menos que eu gosto e não gosto do filme. Eu acho que a fotografia eu acho muito boa. A construção geralmente de arte, fotografia do, dos filmes do Zack Snyder são muito bonitos. Gosto do Hank Lover como super-homem. Gosto dos dramas, que ele é um super-homem também que tá se questionando se ele vai ser uma pessoa boa ou não. e sempre tá nesse conflito. Se ele vai ajudar a humanidade ou não. Agora, o que eu não gosto do filme é o vilão. Acho que o vilão tem muito problema, o Zod. É o que eu mais tenho a implicância nesse filme é com o
0: vilão. O vilão foi muito rápido, né, Guilherme? Tu achou, né? O vilão não, foi muito entendi. apresentado, mal, mal interpretado, mal apresentado, mal né, mal explorado, né? É, eu acho um pouco disso, mano, e eu acho o que
1: fica aí confuso a ideia dele, porque na ideia, o Zod, é o quê? Quando começa o filme, a gente vê que tem o Joel e o pai do super-homem, né? E o Zod. O Krypton chegou num ápice que eles estão descontentes com como está sendo levado o, o mundo de, de 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 Krypton, o Zod quer tomar força, né? Quer fazer um golpe de Estado para tomar a Krypton para gerir e consertar a Krypton através de impondo a força dele e fazendo um regime ditatorial tal. E o, e o Joel tá desanimado mais ou menos e acho que e com todo o planeta acho que não tem jeito e mandou o filho para para Terra. Só que o que eu acho do Zod em tese, é que é, é mal explorado assim. Eles colocam ele na, na zona fantasma, mas quando ele chega na Terra, eu não entendo o que ele quer fazer. Ele chega na Terra, não, eu quero construir uma nova Krypton. Para isso eu vou fazer uma Terraformação. Para que ele vai fazer uma Terraformação se lá na Terra os Kryptonianos são como deuses, super Não tem sentido cara, que fazer uma terraformação para perder força. e Principalmente o um militar que quer dominar por força, né? no primeiro filme do super-homem lá do Christopher Reeve, o Zod chega lá e domina logo com força, ó. Chega lá pro presidente, se, se ajoelha ali, aí o cara fala, ó oh, Deus, aí o cara não Zod dá essa frase que até icônica. E nesse não mostra, não diz muito sobre isso, entendeu? Sobre isso, ele tá abrindo mão de poder para tentar retomar uma cultura, e uma cultura, só que ele é militar, e nunca ia abrir mão de poder na minha opinião, né? Sim. E vocês, e você concordam? O que
0: você é acha Concorda, Jemir? O que, é que tu acha que o Guilherme falou, que ele trouxe aqui?
2: Por parte, eu concordo. Eu gosto da, da construção inicial, da, da divisão entre jor e o, o Zod, é, até ele ser colocado na zona fantasma. Mas a parte que eu discordo é no sentido do... Eu gosto da exploração, como foi feito o Zod. Eu acho que também é uma atualização disso. O Zod do, do, do filme dos anos 80, que é o Superman 2, é, é outra época, um, uma outra forma de, de narrativa. Eu gosto da construção desse Zod mais perturbado, é, ficou tantos anos preso na Zona Fantasma. É, e ele colocar essa, essa forma de, de tentar manter a cultura, por mais que ele seja um militar, ele foi criado para isso. Ele quer que Krypton fique da forma que Krypton era. Ele quer tornar a tão um grande novo, né? É o que eu... Exatamente. A, ao custo mesmo que ele perca esse poder. É, <risos> até porque durante o filme ele não sabe que esse poder existe. Ele vai descobrindo de acordo com a, com a narrativa do filme. Então, é, mas quando ele, quando ele descobre, ele quer abrir mão desse poder, quer fazer terraformação, tudo. Sim, Isso daí. Porque ele, não, ele não quer dominação interplanetária. Ele só quer que o planeta volte ao é que era. Então, para que ele vai ter poder? Para defender os
1: criptonianos O cara com poder na cabeça dele Que é, um, pelo que eu entendi quer Que os criptonianos sejam fortes né uhum. A cultura é uhum. ao máximo Para isso é que é poder para defender Eu nunca vi militar Abrir mão de força né de, Se você tem uma arma, nem que seja para usar Você quer ter no, na, com ele. Pelo menos no pensamento né? De militar e de autoproteção mesmo que Seja para uhum. se autoproteger Ou para impor força em outras pessoas
3: é, eu concordo Ué. com os dois. Eu acho que é interessante a, a, o conceito, a ideia, mas faltou se desenvolver melhor. Ou, porque ele é que, que, só votar a cultura dele, porque ele quis abrir mais poder. Acho que ele ter feito Não, outro... eu, acho que,
1: eu acho que militar sempre quer poder. Ele, é, ele, é, ele é como se fosse militar. Ele é, não é ministro da cultura para fazer pro meu bairro que, que e
3: Pra, pra soltar a cultura.
2: <risos> mas você tem, que, você tem que ir de acordo com o que o filme
3: Então tá ele
2: não
3: postando, quer nada menos, né? Que ele quer mais, né? É, mas até no, no contexto de, de dominação, ele. O, o dominador tem que impor a sua cultura, né? Pro dominado, né, No caso, para saber se quem é que manda.
1: Mas é, até nisso ele não tá tão preocupado em, em como fala, em impor. Ele tá mostrando na visão lá do super homem. Que ia matar todo mundo,
2: todos os caras. Então ele já, eu... ele, já, ele já chega impondo o poder da seguinte forma. Ele já mostra que a tecnologia humana é irrelevante, ele consegue hackear todos os satélites do mundo todo, consegue fazer uma transmissão global, procurando pelo calel e, tá ligado, ele já, ele já chega mostrando isso. Uhum. Isso é, mas eu, eu acho que a partir do
1: momento que, que ele descobriu que tivesse essa força... Ah, que poderia não ia abrir mão disso, eu, pelo que eu pelo que eu acho né, que no vilão faria e outras, pronto, deixa eu ver outros pontos que me incomodou no filme, Não, pronto é, é, tinha me incomodado mais da primeira vez, eu vi uma segunda vez, quando eu vi a segunda vez gostei assim mais do conflito do super-homem, porque o super-homem não está preparado, e agora o que me incomoda muito é o final do filme e também o super-homem depois de estar tá, caminhar todo o trilho ele matar o Zod. Eu acho que ele teria outra forma, nem né? que fosse como algumas histórias quadrinhas, sufocar o, a visão de raio-x para lascar os olhos dele, ou outro, entendeu? Tem uma forma no roteiro que não precisasse matar, porque o é um super-homem em construção é, ele tava e no final tinha que ele tá construído. Termina esse filme ele ainda não tá construído como super-homem. E já vai ter um problema no outro filme que ele... Né? Eu tenho, eu tenho, eu tenho o que é que você
0: mudaria?
1: Eu não mataria o Zod Eu acho que, o que eu gosto do filme Assim hein? Eu não deixaria Ele matar o Zod Eu acho que o Zod ia querer Impor, que é querer o poder Para ele Para os kryptonianos do poder E eu acho a morte da cena Da morte do pai do, do No filme Eu acho que ficou meio confuso, eu entendi que ele quis mostrar lá que o cara... Não. Ele não estava preparado para salvar o pai. Ele estava com muitas dúvidas. Eu superava com dúvida Tem até dúvida em salvar o pai ou não. Enquanto que o pai está questionando um minuto antes do, de acontecer aquele, aquele vendaval sobre o pai. Não, você é apenas o cara que me criou. Mas mostra que o pai tem um senso de autorismo e tal. E mesmo tendo o um senso de autorismo, ele duvida de si. Muitas vezes o pai diz... ó oh, Quando tem a briga lá dos meninos, na, lá ele diz... Oh, você devia ter bat... você quer o quê? Que eu tivesse batido ele? Talvez sim, eu tivesse vontade, mas as ações que você vai fazer vão transformar no homem que você será, entendeu? Não hum. posso te... Isso aí. Mostra que o pai dele é uma boa pessoa mesmo, assim tem dúvidas do... em fazer...
2: Não, só uma observação. Ele queria bater no menino e o pai disse que ele não deveria fazer isso.
1: Não, ele, ele disse que ele mataria.
2: É... Ele, mataria é... ele mataria o rapaz. É... Mas o pai dele... Descer... Hum. O pai dele diz, não diz assim firmemente: Ó, você. Talvez você
1: deveria, mas você. Eu, eu tenho vontade que você batesse, né? mas você não
2: deveria. Você sabe por quê, tal? É o um diálogo dizendo o pai dele: mas a veja. gente tem vontade e então... tal. Mas veja. Isso, você tem que ver toda a construção. A primeira cena antes dessa, que ele salvou o ônibus, o pai dele disse que ele deveria ter deixado. Por isso que eu estou dizendo que você está confundindo. É. Que ele deveria ter deixado as pessoas morrerem. Em pró de manter o segredo intacto. Porque o país tem medo que, que ele seja descoberto e as pessoas façam um experimento. Isso é o princípio do Superman. É, é o Jonathan, e, e Smallville passou 10 anos mostrando isso. Literalmente, uhum. o Jonathan Quente da série, por mais que não tenha, não tenha a ver, mas é o mesmo personagem, né? assim, desenvolvimento.
3: De é, universo diferente, de... mas é o mesmo é, personagem.
2: Dá a vida em pró do filho. Exatamente. É a mesma não, coisa e tem, irmão, tá? Por isso que eu o pai Eu gostei do pai,
1: não. O personagem do pai, eu gostei. Isso que eu tô dizendo. O pai dele tem dúvidas. Se o pai tem que se mostrar pelo mundo, tem que se mostrar para o um mundo ou não. O que ele vai fazer com esses poderes? E ele diz lá no diálogo que o homem que você escolher, você vai mudar o mundo de, de uma forma ou de outra. Isso daí. O que me incomoda é um pouco... Não me incomoda assim, porque eu entendi o sentido da é cena do cachorro. Quando o pai vai lá, e ele hesita em salvar o pai, mas eu entendo que é um... Ele hesitou porque o pai disse, você não tinha que revelar, se for, fique aí, o pai dá um sinal dizendo, ó, oh, se você vai, você vai se revelar, vai acontecer uma coisa, o, pessoal, o mundo não está preparado. Ele diz isso até para a Lois quando está no, no túmulo lá do pai. Eu entendi, mas fica meio ambíguo, você questiona, é um super homem, ele poderia ter salvado o pai, na, todo, acho que 90% das pessoas na situação dele, ter com a força que tinha o poder, né, ter salvado o pai mas é, ele mas você não, não pode
2: ver pela sua perspectiva, você tem que ver pela narrativa do filme sabe? isso,
1: do, do personagem mas eu entendi que tinha consequências, assim que ele salvasse o pai teria consequências, então ele isso, ficou é. em dúvida, o momento de dúvida que ele teve ah, foi quando o pai foi levado aí isso eu não entendo
3: se
2: completo, ele não se sentia completo em se revelar porque ele não Exatamente. sabia a origem dele ele só se sente completo e se, e se mostra como Superman, que aí é quando o Zod chega, é ao mesmo tempo que ele já tem descoberto a Fortaleza da Solidão ele finalmente sabe de onde veio e aí esse lado Clark Kent e Superman finalmente se completam, por mais que seja um Superman em desenvolvimento mas Exatamente. até ali ele era Clark Kent ele era uma pessoa que tinha poderes, que foram, foi criado por humanos e ainda estava desenvolvendo e não sabia de onde tinha vindo Exa, exatamente, isso daí eu
1: entendo eu gosto dessa parte dele, essa dúvida toda do super-homem eu gosto, eu não gosto do final como foi, colocado que ter matado o Zod lá, pra mim eu acho que não precisava ter matado, eu acho que ele teria ter que ser esse símbolo, né carregar esse símbolo, mas tá beleza ainda ia ter outro filme pra desenvolver ainda mais super-homem, mas adiantando um pouco o passo, colocar outro personagem muito grande, eu acho que não conseguiu desenvolver muito super-homem no outro filme que foi, né mas a gente tá falando primeiro nesse aí, e aí nisso. Só essas coisas que me incomodam, eu acho que o vilão é, a, é o principal ponto que eu acho que me incomoda no filme. E esse final lá. E, outro, e outra coisa também. No final, o super-homem vai arranjar uma profissão, e aí vai pro Planeta Diário e já viu o jornalista. Jogando na cara que jornalista não precisa de diploma. O jornalista deve ter ficado muito puto
2: com essa é cena. Não, mas, mas aí a gente não sabe. Como a gente tem espaços de tempo dentro do filme, mesmo, beleza, eu concordo até com você. Mas a gente tem, per, per, perde espaços de tempo da vida dele. Teoricamente, ele pode ter se formado em jornalismo.
1: Não, aí ele ficou rodando o mundo. Não, ele ficou não, rodando o mundo.
2: Foi trabalhar não, de pescador. Foi pescar, não, foi veja. trabalhar de não. pesca
1: e paga e virou
2: jornalista depois. Naquele, <risos> naquele momento que o pai dele morre, ele já tá um, um jovem adulto. Ele já não é mais o adolescente que aparece antes. Então ali ele já Pode estar terminando a faculdade ali.
1: Ah, não tem conversa, não. Eu sei mostra isso. Ele foi, foi para aquele planeta diário não foi para trabalhar. Ele foi atrás da, da Lois Lane. Só foi para isso. Não foi... Aí... Ele não foi atrás de, do bolso que ele gostava de, de jornalismo. Não foi ah, para um o claro,
3: salário teve, de jornalismo,
2: teve... né? que a gente sabe. Teve, ele teve ele o Quem indica, foi... né? Teve o Quem indica.
3: Não, acho que <risos> ninguém <jornalismo> tem pelo salário,
1: <risos> Exatamente! Não mostrou a convicção. Ele foi atrás da mulher, não tem essa não. Foi atrás da Lois Lane lá.
3: E... Esse filme lembra que tem uma muito polêmica. O final, a destruição da cidade. O que vocês acharam?
1: Eu acho que, como ele falou, é dois kryptonianos. Eu acho que é como início de carreira. Ele... Ainda não sabia a das forças. Eu gosto muito das cenas de luta. Acho que, por exemplo, do Christopher Reeves, quando teve o filme, eles fizeram uma cena muito boa para época, né? Mas é o okay, quê? O cara pega um, um negócio e joga. Você vê que tem os cabos lá rodando devagar o carro. Esse não, a cena que você sente, finalmente, o impacto do Super-Homem, né? A força. Só que ele de foi destruir a cidade, pode ver que ele. O pessoal diz, até disse, na época que teve uma polêmica, que ele não estava preocupado com as, com as pessoas tal, estava destruindo. Mas quando ele está lutando, desmovil com a. Com a. O é. Isso. Ele manda a pessoa entre que não é seguro. Então, tem esse negócio de destruir. O que eu acho que é mais complicado é o final. Em si, como eu falei, dos aí Tem matado os ódios. Aí, vai você come... a partir dali, você vai querer construir um outro personagem, outro super-homem desse universo, né? Aí você já não vê tanto aquele sinal de esperança de, de, você... de um cara que você quer alcançar, né? Você já... Eu acho que a morte dos odds me incomoda. Mas a destruição da cidade, eu entendo, pois são um super-homem começo de carreira. E você, James, o que acha da destruição da cidade?
2: É, eu acho a escala interessante. Também que o, que o Zack Snyder deu a, a batalha dos dois. Pode ter sido exagerou, tipo, passou do ponto? Talvez. É uma coisa que eu posso colocar aqui. é poder aquela escala, mas mostrar e tentando salvar as pessoas ali também. Eu acho que poderia ter dosado um pouco isso. Mesmo que era o ano 1 um dele, já ter mostrado essa coisa que o pai dele colocou nele na criação, ele já está tendo essa preocupação. Ele está tentando salvar os civis também no meio. Mesmo que ele não conseguisse, o Zod conseguisse até matar alguns, mas ele estivesse ele tentando isso. Eu acho que poderia ter mas eu gosto, eu gosto da batalha. Por mais que a minha favorita ainda é a batalha em Vil com a Faora e o outro Kryptoniano. Eu acho ela uma batalha muito melhor, é, justamente por isso. Ela, ela é de dia. A assim, na batalha de Metrópolis está muito com muita neblina, muita coisa. É legal, mas não é minha favorita ainda.
1: Entendo. Então vamos lá. Você, e você, mano, o que achou das porradas do filme? Gostou dos efeitos, a porrada que teve no
0: filme? Eu não lembro muita coisa do filme, não, até porque faz muito tempo. Eu lembro de algumas coisas fragmentadas aqui. Assim. Eu lembro assim, a cena me chamou muita atenção foi quando o Carpente, é, entrou dentro de uma nave lá, que aí ele viu o símbolo. É, o pai dele fala com ele, que eu não me engano como fosse uma nave gravada, eu lembro dessa parte. Eu achei que muito acabou muito que muito bonito, muito bem feito, sabe?
1: É que é mudou muito o, o design, né? Em vez de ser cristais muito tal, com algo mais, com mais ficou como bonito. fosse um metal líquido, alguma coisa ou nanotecnologia que formasse o pai dele. E tem, isso, né? e tem outra coisa que o pessoal comentou na época, que eu me lembrei agora. Por que a mãe não foi junto? Só aparece o pai. O cara salvou só a memória do pai. Também é um negócio que não tem muito sentido, né? O cara vai levar um pendrive com a essência dele pro filho e não leva da mãe. Mas vamos lá, vamos dar uma avaliação assim. Cada um, se o filme merece ser visto, se gostaram ou não. Eu gostei, mas tem essas ressalvas. Tem essas ressalvas que eu acho muito muito ruim para começar o universo logo talvez se tivesse outro filme do super homem ele pudesse organizar mais o personagem na minha opinião e você está
3: eu também acho que devia ter mais algum pelo menos um superman 2 aí para poder ir, ir para liga para equilibrar é mais as coisa né que com está falando eterno com muitos conflitos ainda sobre quem ele é se ele é o superman que, que mata quem não mata se ele... se o bem maior realmente prevalecer ou se haveria algum outro jeito de resolver a situação acho que vale um, um dois para assim equilibrar mais a balança e você James
2: eu gosto desse filme ele não é um excelente filme mas ele é um bom filme é, fica a recomendação dele é bom até justamente por ele ser o ponto inicial desse desse EU é, é legal para começar Concordo com vocês que deveria filme 2 antes de tentar estabelecer uma liga da justiça. Até para mostrar o Superman super heróico, é, que é o que todo mundo queria. Mas é, um, é uma boa. É uma boa, assim. Eu, eu gosto bastante do filme. Toda vez que tá passando eu, eu revejo. É um filme divertido, tem uma, uma boa ação. O Henry Cavill não é um, um mau ator, ele melhorou, mas ele não é um mau ator Então isso ajuda também O elenco de apoio do filme é massa É, é uma boa recomendação Para esse filme aí, para começar
1: Exatamente, e você, mano? Gosta do filme? Recomenda o filme?
0: Gosto, quando passar na questão da tarde O é eu assisto Novamente <risos> 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 Vou passar na sessão da
3: tarde do Supercine assista, talvez, <risos> talvez assista, provavelmente. <risos> não tem nada melhor pra fazer, né? Mas eu não
1: perdi nem cor. Diga-me. Depois quando estava tendo o um anúncio de guerra civil, a DC tem que correr, porque seu universo não estava estabelecido, então eles fizeram. Ah, um anúncio na Comic Con, né, lá dos Estados Unidos, que ia ser Batman vs Superman, utilizando elementos do Cavaleiro das Trevas para o encontro, encontro desses dois personagens mais famosos da DC, pelo menos um dos mais famosos. Então vamos
2: começar a falar de Batman vs Superman.
1: E o que vou, vamos lá?
2: Ah. o filme do Batman vs Superman foi anunciado primeiro do que o Guerra Civil.
1: Exat... Ah, foi exatamente foi exatamente foi por causa dele que veio a guerra civil que o pessoal correu
3: é. então vamos
1: exatamente
3: é. eu, ah, eu vou mais não chamava de... podia estar pensando eu vou eu, eu digo quê? que foi anunciado em Eu Sou a Lenda né no teu easter egg? É.
1: é porque já <risos> tinha um projeto antigo de Batman versus Super Homem em Eu Sou a Lenda que nunca se realizou já tinha na verdade um projeto lá com os filmes lá do Tim Burton, também, que não se realizou. Tinha uma ideia. Sempre teve vários planos, né? Do, desse filme. Mas o que se concretizou foi na mão do Zack Snyder. E agora, vamos ver o que cada um achou do, do filme, né? Quer, alguém quer começar a falar? James, o que você acha do
2: filme? Vai começar as polêmicas, né?
1: <risos> é, vai começar... Ah, acho que esse filme vai começar as polêmicas, um pouco.
2: Esse filme é perfeito, pra mim. <risos> Eu vou logo dizer, é, por mais que ele tenha uns pontos que poderiam ser melhorados, com certeza, mas eu acho ele muito bom, é, e as é, pessoas detonam ele, mas só vive falando dele. Tá, beleza. E você, Stefano,
1: o que você acha?
3: <risos> Aí eu já vou começar a falar dizer que não gosto do filme nem um pouco começando pelo plano do, do vilão que não faz sentido tem que ter muita coisa fora do controle de acontecer para o plano dar certo tem que ter várias coincidências essas coincidências que tem que acontecer para o plano acontecer e também acho cansativo a, a versão estendida apesar de mais cansativa ainda ainda explica um pouquinho melhor as coisas mas mesmo assim eu não recomendo <risos> Certo.
1: E você, mano? Você gosta, não gosta? Acha cansativo? O que você acha do filme?
0: Olha, eu gosto bastante. Gosto muito. Eu acho que a filosofia do filme, ele traz muita coisa interessante. Sim, por trás do, das, do roteiro, né? Uma, tem uma metáfora muito interessante nesse filme. E ele lembra muito um pouco da fotografia do Watson, né? Lembrou muito, Sabe? da das cores, cor assim, misturado com frio e colorido com os potes mais forte gosto muito do roteirizado e eu fico na dúvida entre o Superman ou oh, é o homem, o Superman e o Batman o Superman e o Batman ai ai enfim eu gosto bastante do bilhão enrolado do filme gosto do vilão não me incomoda tanto uh, Aliás, tem dois vilões nesse filme né tem o é, então... Tem o, o Apocalipse e o... Lex
3: Luthor.
0: Lex Luthor. Pronto. que aí ele vai dando é, o desenrolar da história dele se tornando um vilão. Ele já é um maluco. Mas ele vai se transformando no vilão lá pro final do, do filme, né? Acho é. interessante, muito interessante. O que me atrapalha, o que me incomoda é a Lois Lane. Me desculpa dizer. A Lois Lane ali me atrapalha. Puta que pariu, desculpa. Não é Até... por nada não. A cara não tem tanta função no filme, né? Eu vou contar agora o que eu
1: acho do filme. Eu concordo um pouco com o James e, e com o Stefan, mas eu sou mais para não gostar. Assim, eu gosto do Batman, do Ben Affleck. Eu acho que eu gosto do visual dele. Gosto da cena inicial que mostra os morcegos carregando ele, contando a história. Mas nesse... Colocando o personagem do Batman, que é tão grande, diminuiu o super-homem, assim, em termos de tela e não desenvolveu o que precisava desenvolver ele para a gente entender ele como super homem Não gosto do Lex Luthor, detesto esse Lex Luthor, que esse Lex Luthor meio o dono de empresa, sei lá,
0: é
3: dono, na,
1: de dono de malandrão,
0: startup,
1: malandrão, né? Isso. Malandrão? Não, nem malandrão, dono de startup, mesmo aquela cena que ele coloca a jujuba na boca do cara e dá agonia, um, o cara fosse lá dava um. Agora tem coisas que eu inter... assim tem isso. Eu gosto da cena, por exemplo, as discussões políticas. Todo filme do Zack Snyder, mesmo que ele seja ruim, ele tem que colocar discussões interessantes. Por exemplo, o cara que veio de fora, super poderoso. o pessoal Algumas pessoas olharem como Deus. Outras pessoas questionarem por ser o cara de fora, ter sendo xenofobia. O Batman, por perder pessoas, por conta de pessoas pra, da, da mesma etnia do super-homem, ter criado uma raiva descontrolada. Coisas que dá para uma discussão atual dos Estados Unidos até, mas eu acho como o Steve falou, o plano do vilão muito fraco, detesto esse Lex Luthor, odeio trazer o Zod de, de volta e trazer ele ainda mais como Apocalipse, que eu acho que é um desperdício, como foi tratada a morte do super-homem, que podia ter, trazido, ter tratado mais porque você mata o super-homem nos quadrinhos teve um tempo mostrando vários super-homem surgir, o legado dele, discussão nisso, e já mostra no final do filme a terrinha levantando, você queimou Outro. primeiro para matar o cara você tem que desenvolver o personagem, coisa que não foi e o que mais? e aquela cena da Marta eu acho ridículo, mas essas discussões políticas que tem eu gosto bastante do, dessas partes do filme, introduz essas coisinhas que são muito boas mas com um entenhar de coisas que são muito ruins aí fica nesse misto e o cara não sabe o, o que mas eu acho que ainda gosto pouco do filme Assim, tendo mais a não gostar do que gostar. E esse filme você... não
0: trouxe muita prega né, Guilherme? Não trouxe nada eu... diferente, né?
1: Trouxe uma coisa assim, que eu achei também, assim, surpresa, você me lembrou uma coisa, Mulher Maravilha, que é a que me convenceu desde do, desse filme... Até o Mulher Maravilha, que foi o filme dela, a gente já puxou e isso funcionou. A gente ficou animado a ficar, Eu diria
3: que é um fiquei tipo
1: animado pra ver o filme. filme. Tem o
0: Aquaman o também, forte. né? O Plético, que aparece também.
1: É, pequeno. é, mas as cenas dele são tão rápidas que não me diz nada, nem diz muito. É, mas, é filme, mais um né?
3: estereótipo que uma participação em si, né?
1: Isso, exatamente. Agora da Mulher Maravilha, como ela foi lá... A gente vê, principalmente na cena, na cena que ela aparece como Mulher Maravilha no final, é, dá muita empolgação para ver o filme dela, que ia acontecer, né? E a gente vai chegar lá. E eu que vou... Agora a cena da marca que eu acho ridículo assim, com o um roteiro, né? Como foi resolvido. E, o, e esse é. Lex Luthor, eu achei em qualquer nota, não gostei, para ser sincero. E a
3: cena e você dá um, dá um podcast que, si só, tanta coisa. É, eu...
1: É, porque dá uma lembrança no Batman, mas não tem sentido. No sangue de raiva, cheio de raiva pra, vai lá. E é eu que... acho também que é muito, muito cedo para ter colocado os dois juntos. Tinha que construir os personagens, mostrar o que é esse Batman, o que é esse supernome para poder ir. E os embates ideológicos dele. Mas o que eles mostraram é interessante. Aquela cena quando explode lá, eu acho muito bonita. Lá é interessante.
3: É porque até o próprio Batman diz o... E se tiver 1% de chance dele ser mal, ele tem que ser neutralizado. Tem que morrer. Aí, de repente, ele é tem o mesmo nome da minha mãe, então, beleza.
1: Ele é bom, ele sabe o nome de mãe, hein? É. É
3: até <risos> é entendo, mesmo. assim, subjetivamente que dizer que ele viu, que o Superman também tem a família, miminha mamãe. Mas poderia ter se feito de outro jeito. Um jeito mais convencente, Isso, é porque exatamente. ali foi um
1: é como dizer aquele cara, eu tenho uma mulher e filho, tá certo? Pá! na de lá. cara, é, no tu, meio da. Quase pronto tirar e, e lá, do jeito que foi construído, né?
3: É, também chamando assim. Tá isso ainda. Pra quem,
0: tá, pra quem tá ouvindo a gente, o clima tá tendo bem, bem negativo, né? Bem negativo, bem debochado. tem, tem coisas por exemplo, que o pessoal comentou: o Batman matar.
1: Isso não me incomodou que até o Timbanto tipo matava e tem versões que matam. É, Pode também. ser um Batman mais maluco esse daí, entendeu? Eu gostei Problema que Batman, acho que...
3: inclusive. É,
1: gostei do Batman.
3: Me lembrou eu acho o Batman que... dos
1: do jogos, inclusive. Isso. As cenas de ação do Batman eu gosto. Gosto da cena do Super Homem. Acho que ficou um pouco sufocado porque precisava de desenvolvimento de Super Homem e correram logo pro Batman e o Lex Luthor. Eu não gostei do jeito que deram a ideia de construção dele. E você, James, que está aí tão calado, o que você acha desse que a gente tá falando
2: aí? Estou esperando, Jaime. Ai, meu Deus, lá Sim, vai. Conta, tá. Que Conta. tá gente. O que eu acho de errado com com que esse filme, das coisas que vocês estão criticando, é o seguinte. Talvez a Warner se apressou na parte do subtítulo desse filme, que é Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Eu acho que, por mais que ela é um ponto positivo do filme, que é a Mulher Maravilha, a parte da liga, essa construção que eles queriam fazer, eu acho que isso talvez tivesse sido retirado desse filme Deixava Apocalipse também para depois, colocava o um embate deles dois, ideológicos e da porrada, e o Lex Luthor no meio, por mais que fosse o mesmo plano, mas eu acho que o problema é esse. Tipo, aí junta, tem a história do, do Batman vs Superman, tem a origem da justiça e é, tudo isso no meio, sabe? É muita coisa, muita informação. Se tivesse limpado mais um pouco, talvez funcionasse para todo mundo, mas eu gosto das da... coisas que ele trabalha nas entrelinhas, eu acho bem interessante. É, coisas que o pessoal critica, não, o Superman não está bem desenvolvido. O Superman está bem desenvolvido, acho que, que mostra toda a coisa interna que ele passa, se ele deve salvar as pessoas é... ou não, quando está acontecendo as, é... as catástrofes no planeta todo, é, que é uma coisa até que, que é dos quadrinhos que Guilherme sabe um pouco mais até do que eu Sobre essa parte Que o, a, o os criadores da tropa do Lanterna Verde Os Guardiões Criticam muito Superman por isso Porque ele intervém muito na humanidade
3: É, é verdade
2: Tá ligado? Então tipo é uma coisa que, que Eu acho que tem muito do Clark Kent é, Tem um, tem uma cena no filme Eu não sei se é na versão normal ou é na versão estendida é, que ele tá na dúvida que as pessoas estão criticando ele depois do que aconteceu do ataque no primeiro filme ele vai procurar a mãe dele tipo, o que é mais humano do que isso e, e, e o quanto ele tá refletindo sobre essas coisas que ele tá fazendo e as pessoas não observam tanto isso só meter o pau no filme e não observa essas coisas, tá ligado? eu acho que tá tudo lá por mais que tem coisas que são muito por cima, tipo o debate ideológico deles, concordo com vocês. Não existe. Ou quando tem, é pouco. É só aquela cena do, do você sangra e só. No final, é só a porrada do final. Eu acho que deveria ter mais uma construção. Até chegar a batalha final dos dois, deveria ter mais um, um pouquinho. É, por mais que tenha na versão extendida do, do o Clark investigando. Não é o Superman, é o Clark investigando as ações do Batman na comunidade, nas comunidades mais carentes lá de, de gota Tem uma coisa assim, mas poderia ter sido melhor explorado, sim. Eu concordo, assim. Algumas coisas eu concordo com vocês, mas não é um, ele não deixa de ser um filme bom por isso. Eu acho o seguinte, que é que isso
1: é um filme que ele tem ideias muito boas, ele que, sei lá, avançar o gênero do super-herói para frente, colocando discussões políticas até atuais, mas é como você falou, espreme tudo Nenhuma coisa só. Não dá tempo de desenvolver. e tinha que desenvolver ainda o Super-Homem, está desenvolvido. O Batman, o Lex Luthor, muito personagem para desenvolver e com soluções é, ruins de roteiro, como o Stefan falou. Era para ter esticado mais isso. Porque, por exemplo, a Marvel, teve comparando com a concorrente agora, eu, quando teve o primeiro Vingadores, eu achei que perdeu muita coisa. Por exemplo, o Capitão América tem vários dramas na, na exemplo, Segunda Guerra eles cortaram e foram logo para o Vingadores o Thor cortaram muita coisa e foram logo para Vingador, o Vingadores Perdendo para acelerar mas depois da primeira fase eles começam a discutir coisas já no Vingadores e nos outros como o embate do Capitão América e o Homem de Ferro vai devagarzinho até Guerra Civil apesar que Guerra Civil também diminuiu muito a Guerra Civil nos filmes né aí nisso que eu achei o problema maior da DC foi esse senso de urgência que eles estavam para fazer tudo rápido Aí, o que acontece? O filme de Superman foi um filme, não foi um filme sensacional, o Homem de Aço, mas foi um filme bom. Eu tenho algumas coisas que eu acho que puxa muito aí para baixo, como A Morte do Zod, como eu falei. Mas o segundo filme ia preparar mais um terreno para depois fazer os outros personagens. Quando coloca o Batman, o Batman tá bom o visual, como o Stefan falou, é muito bom, tem coisas legais lá, mas tá tudo impensado e a solução porca de roteiro, aquela okay? Da Marta mesmo, uma solução muito porca
2: de roteiro eu foi, não, eu assim não acho, eu não acho não acho porque nunca foi feito eu não acho tipo, nunca foi feito essa solução para resolver uma briga dos dois de outras que tem no quadro nos quadrinhos o problema é eu acho que não resolve entre os dois tipo até como mano situar Lois Lane tá no meio da briga aí é ela que fala que é a mãe dele não é resolvido é. pelos dois sabe? exatamente não, não são os dois que param e tipo cacete, porque a gente tá brigando e tipo se a gente tá lutando pela mesma coisa só que a gente tá sendo manipulado, sabe? Eles não chegam a essa conclusão entre os dois. Exato. É tipo... Jamie, eu concordo com E você. eles fazem isso porque é a Lois Lane tá sem falar que nenhuma. me
0: traz, a raiva do, que me dá, do que de todos, é a Lois mim. Eu tenho muito contato, porque ela só atrapalha. É um personagem
2: irrevelante, uhum. não relevante, entendeu?
3: É. E... É ela, ela, ela tinha coisa. até uma é. trama
2: dentro do filme, que era a investigação do lance da bala. Sobre ter armado pro Superman e tá indo contra o Lex Luthor. Ela tinha uma trama. Só que na trama da briga, eu acho que ela não deveria estar. Tá. Na Tem porrada medo. lá. Isso. Ela, ela não é deveria estar tipo, tá naquele então, arco ali. Que é um Tem personagem conta. mais investigativo. Outra coisa é. também, o Jimmy,
1: o Jimmy Olsen, como o que fizeram com o Jimmy Olsen, também não gostei. O Jimmy Olsen é um amigo, muitas vezes, que usa um pouco, traz o, o Clark Kent para tipo, emocional, é aquele melhor amigo né, do super Homem e tal. Aqui, colocar é. como agente secreto e despachar no... não, ele. Ele diz que Sim,
2: se chama Jimmy Olsen. Ele pode estar usando a identidade do Jim Olsen. Não significa que ele é esse personagem.
3: Ah! Não. É, pode, <risos> ter um ret,
2: pode ter um reticom mais pra frente, mas como ele for me apresentado... É. Ele, pode, é. não, ele, pode, ele pode estar só utilizando essa identidade. Não significa que ele é Jimmy Wilson é. Tá ligado? isso Tá, tá certo. Por isso é bom ter cuidado é, no roteiro. Um
0: roteiro, é, trazer personagens que pode estar tá mal desenvolvidos e mal, mal trabalhados, né?
3: Quando ah, é, é jogado
0: é. para o filme. Então tem que Aí ter só... cuidado, pensar muito bem para elaborar, pra, e é melhor eu descartar ou tirar alguns que debater, de, de dialogar, o que é necessário ou não da cena, entendeu? Sim. Pois é.
2: Aí sobre outro ponto que vocês falam aí, sobre o Lex Luthor ser um, um personagem ruim dentro da trama, eu não acho que ele seja ruim, mas eu acho que isso também está também nas entrelinhas dentro do filme. Que é esse empresário atual que fica manipulando o, o jogo de poder por detrás dos panos, porque ele controla um político aqui, controla uma outra empresa ali, e ele consegue fazer o que ele quer, e esse cara é um, é um egomaníaco que queria destruir o Superman. Essa é a questão,
1: ah, é. sabe? O Lex Luthor sempre foi isso, o empresário que se mexe assim e tal, ele desde a reformulação lá do, do pós-crise, ele é isso. Só que ele tinha, ele era isso e é interessante, é uma discussão política e esse filme traz muitas discussões políticas, mas como ele é tratado, ele é tratado como alívio cômico, ele é, a personalidade dele é muito, está mais charada que um Lex Luthor, o por exemplo, também é um personagem o único, Lex Luthor, que incrível que pareça, não tem muitas ressalvas à série, mas eu gostei como ator desenvolveu, foi o Desmoveu. Acho que é o cara que chegou mais perto do Lex Luthor que eu gosto, entendeu? Ideal, assim, pra mim. O Jimmy quando no Super Homem lá de 70, aí pegou muita coisa da Era de Ouro, né? Então ele foi fiel a um Lex Luthor que tinha. Certo, filho. Mas não é o meu Lex Luthor preferido, mas ele fez um bom papel. Um bom trabalho com material base. Mas, para mim, o melhor é. Lex Luthor de Longe até hoje é o Dismovil. Eu... De longe, é. porque foi o único que eu tenho. Porque ele é esse cara aqui. Ele não é um cara inteiramente mal, muitas vezes o Lex Luthor é o um cara que quer defender a humanidade, mas é um cara que tem egocentrico, é, como você falou, egocentrismo lá em cima. Tem todos esses negócios. É um né? personal... é. E isso deixa já é um problema no roteiro, porque é um personagem muito legal de se trabalhar e com muitas camadas, um filme que tá estrangulado de personagens. Porque, não, você sempre... não concorda comigo, James? Eu concordo, Guilherme. É. Meio
0: que botaram o leque like luto. É doidão, né? Nesse filme, né? Bem doidão. Calicato.
2: Né? Mas... Ele claramente tem, ele tem claramente, algum problema psicológico, sabe? O problema é que eu acho que se ele tem... Não exploram isso, sabe? É, eles só jogam, como você falou, às vezes até com uma piadinha.
3: Mas é, é a forma. Eu gosto de... que joga, acho que é um finalzinho que fica. Tic, 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 como funciona a referência à caixa materna, né? Sim, hum. exatamente. contato, convido.
1: ele teve contato com a caixa materna, ele abriu lá o negócio, e talvez ele ah, tenha visto alguma sabe coisa. A ver... isso.
3: Sabe eu a verdade,
0: acho... Que eu acho que o leque luto é a fusão de. Lex Luthor com Coringa. Deve ser isso, né? Deu essa função, um o Coringa de é, batom
2: de Superman, sei lá. É, você já... <risos> Pegou um pouco dos eu dois vilões. Não tá tão engraçado assim também, não.
1: Não, ele não tá aí que aceita. tá louco, né? Tá um pouco louco. Isso, não, ele tá e louco. O... E o Lex Luthor, que eu espero ver, é meio calculista. Apesar da loucura dele, mas
2: centrado Sim. assim. Mas
1: uma, uma
2: referência de um, um comentário mais, mais atrás que tu falou, Guilherme, assim que te incomoda aquela cena da bala na boca do político, mas eu acho que é justamente essas pequenas cenas que mostram o quanto poderoso ele é e influente dentro do meio, sabe tipo o cara literalmente está comendo na mão dele, não é nem te... não é nem tipo é isso talvez não é literalmente isso que coloca ali na tela e são essas pequenas coisas que são colocadas dentro de um filme, dentro de uma série que mostram o quanto o personagem é poderoso. Eu vou citar um exemplo só para fazer uma uma, uma referência para ver se vocês entendem. Em Arquivo X, tem um, um certo personagem, que é aquele canceroso que chamam, o fumante, que ele, na série do FBI dos anos 90, não poderia fumar dentro, dentro dos escritórios da, federais. E esse personagem sempre aparece fumando dentro dos escritórios. Então, quanto isso é, mostra o quanto o personagem é poderoso, o quanto ele pode mexer ali, sabe? As pessoas têm medo dele. Eu acho que o Lex tem muito disso, tipo, ele é tão foda ali dentro, ele controla tanta gente que o cara se interessa em entregar o corpo do Zod, toda a pesquisa pra ele, é, trazer a pedra que ele queria pra poder matar o Superman é, de mão beijada.
1: É, você falou, pode ter essa analogia, eu acho, provavelmente tem, mas o jeito que é feito e é realizado a cena, eu acho fantástico. Eu acho pela própria atuação do ator e tal, ou se tivesse o cara mais sério falando, às vezes com o diálogo mesmo o cara vê isso. tava na época querendo colocar o cara que fez Breaking Bad para ser o Lex Luthor. O cara, uhum. muitas vezes na série de Breaking Bad, o cara tem... Ele não faz uma ação, mas com o um olhar, com a expressão, até com as palavras ele dá, assumir, de, faz duas coisas outro. e passa todo esse medo, não é, é você que é fã do Big Bad também se colocasse, não seria outro filme? Seria, com certeza
3: que é, é, tem o que a gente falou mas basicamente a gente volta aquele que a já discutiu que foi muito apressado para desenvolver tudo isso no filme de uma maneira clara porque pra, pra pessoa que já é fã que já conhece, que vai parar para analisar isso tá você pode até entender, mas para uma pessoa que só quer assistir o filme e pronto, você pode ficar meio jogado. Pode ficar, tipo, Exatamente. Qual foi desse cara não...
1: Você achava que precisava, por exemplo, de um segundo filme do Supernome e talvez um filme do Batman antes de chegar nesse? Sim. Ou... Exatamente. É o que eu acho.
2: Precisava não primeiro não desenvolver. Seria esse... tanto, não. Não acho que seria tanto, não. Eu acho que poderia ser nesse filme, agora ele ter sido mais limpo. Ser é direto. Batman vs Superman. Você conseguir ver, mesma duração, o desenvolvimento desses dois personagens. Não ter no meio Mulher Maravilha, ter Apocalipse. Entendeu? Eu acho que esse é muito do problema. tipo, Tira o, tira o foco das cenas. Aí ah, tem a cena do Flash voltando para o passado para falar com o Bruce. Isso tira você do filme. sabe Por mais que sejam cenas visualmente boas, mas perde tempo de tela de desenvolver o personagem, que era para estar desenvolvendo. Jogando para outra pra outra coisa, eu acho que é, muito, é isso, muito problema. Isso é verdade.
1: A gente tá falando aqui, mas o James me lembrou. Tem o Flash faltando tempo. A gente tem o que o cara tá empurrando o arco de Crise das Infinitas Terras, que é um dos arcos maiores da DC, a ah, Cavaleiro das Trevas, que é uma das histórias mais é, cultuadas da DC. Aí Injustice. tá colocando aí da Injustice Mulher Maravilha. <risos> Tá colocando, usando o arco de muita coisa, do jogo do arco, com aquela cena tal, usando muita coisa assim, que dá um próprio filme, entendeu? E é, gastando. É, Por exemplo, a morte e o retorno do super-homem, que são o arco, a morte dele, aí tem o, tem o a morte, o reino do super-homem e o retorno do super-homem. Aí fizeram Não, mas a, morte, a morte logo... Sim,
2: é a morte no, logo. Logo em seguida.
1: É, né? é só até a morte e logo em seguida já mostra dá, e indício que já vai voltar. Não dá nem o segredo, entendeu? Não desenvolve os outros personagens Essas coisas, foi muita coisa Agora, como o James falou, tem muita coisa Política que eu acho muito bom Que poucos filmes trouxeram De super-herói assim, Esse con con contexto né, mais político Falando atual, teve Capitão América Guerra Civil Teve o Soldado Invernal Os filmes do Capitão América Um pouco no do Homem de Ferro Sobre armas no primeiro tal, Mas o resto dos filmes assim, É mais sobre os personagens em si e nesse, da DC, nesses dois filmes, pelo momento que a gente passou, eles tentam desenvolver o personagem e o universo deles também. Ali. Com, agora não cumpriu tão bem, feito o, o Soldado Infernal, eu acho. Entendeu? Apesar que tem mais
2: discussão. Ele é uma coisa curiosa, porque, tipo, todo mundo fala mal desse filme, mas toda vez que ele vai para algum streaming, ele é recorde em venda de Blu-ray, ele voltou, acho que uns dois, três meses atrás para Netflix, ele ficou em primeiro aqui no Brasil. Sabe? É, 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 ele é um caso muito curioso. Todo, todo mundo odeia ele, entre aspas, aqui. Mas ele está sempre em alta e é um filme que não morre. O filme foi de 2015, 2016, e ele até hoje não morreu.
3: Eu é acho que é porque é um filme os fãs, que... eles mesmos já vão preencher essas lacunas que a gente está debatendo. É, exatamente. O cara que um não, cadrinho, tá... já entende melhor essas referências, o cara já, já sabe o, um pouco mais Lex Luthor, o... o... Esse é o Flash, o cara já pega referência do Flashpoint, etc. acho que, para quem não é, não é fã, não, talvez não goste tanto assim, tá
1: É, o cara do Flashpoint E também tem umas coisas de discussão política, como a gente tá falando aqui, muito interessantes, mas tem outras coisas muito ruins. É por isso que o filme fica meio desbalanceado. É um filme que, por exemplo, a gente podia brincar, como a gente fez com o Crepúsculo, reescrever ele em outro cast, que a gente poder ter mil e umas ideias para limpar ele, ou transformar em um filme mais insulto, ou desenvolver melhor, entendeu? Um filme com muitas possibilidades, e algumas possibilidades que ele jogou mal resolvidas. É o que eu acho, né? Uhum.
3: Uhum.
1: É isso. Mas é isso. Vamos, então vamos lá falar aqui. Se a gente indica ou não indica o filme, vamos começar por você, Manuel. Você indica ou não esse filme? Para ser visto ou não?
0: Eu digo, eu acho que eu assisti umas três vezes e a última vez eu assisti nessa quarentena com a mãe. Foi, foi ela tentando entender e eu explicando, passo a passo. Mas foi massa, foi interessante rever isso. Né? E eu poder explicar a ela porque estava acontecendo isso, aquilo. Então a mãe é,
1: gostou, né? Eu
3: contando é. porque.
0: Foi...
1: Se você nem esperou eu chegar no Super e já,
0: tá, já viu três vezes.
1: Foi. É
3: esse não esperar, não.
0: A, é aí eu gostei. Eu gostei, gostei. Eu fui explicando manhã a história toda pra poder ela entender. Então foi bem interessante ter revisto novamente. Gostei.
1: Uhum. E você, Stefano?
3: É, acho que pra quem é fã da DC, acho que vai gostar melhor do que se você não for fã ou for fã mais da Marvel. Mas se quiser assistir o DC, eu tenho que assistir ele. Até mesmo pra ter uma opinião, não tem como fugir não.
1: Eu vou nessa tua de Stefano. Acho que para ter uma opinião tem que ver ele. E quem é que quer ver o DCU como universo é, tem que ver ele. Agora para você pegar ele como filme isolado, ou quer ver um filme de super-herói, vou indicar um. Aí não vou indicar ele. Tem outros que eu indicaria. E você, James? James já vai
2: dizer que vai, tudo ver de todo. Jeito. <risos> não, acho que como todo mundo percebeu aí, os ouvintes da gente percebeu minha defesa sobre o filme que eu gosto dele, obviamente eu recomendo veja as entrelinhas do filme não é um filme para você ver, sei lá, mexendo no celular tem que prestar atenção concordo com o Stefano também que eu acho que isso talvez seja esse problema dele de, de... tem que ter um, ser um pouco fã ou entender alguma coisa de quadrinho ou pelo menos ter lido alguma coisa ou visto um vídeo, qualquer coisa assim mas fica a recomendação dele também
1: Eu passei a bola pra você, o que você tem pra falar desse filme, Esquadra do um suicida. Defenda Viola, ele.
2: Vaiola David tá maravilhosa. Podemos é, passar é, pro... Acho <risos> que isso aí todo mundo concorda. Podemos passar pro próximo. Tom, man. Mago <risos> Hobby também. Uhum. Mas. Vaiola David. Uh, acho, acho que nem, nem culpa dos atores, assim. Por, por exemplo, os person...
1: Os personagens também bem caracterizados, é porque, para resumir, Esquadrão Suicida é um, nos nos quadrinhos, porque é uma equipe que não conhece tanto, é a equipe do governo que é juntada para fazer missões, eles colocam um colar neles, se eles tentarem fugir ou fazer, desobedecer eles a cabeça dos caras. E eles também vão para missões que é boa parte do esquadrão é dos do, personagens morrem, que são missões suicidas. Geralmente é para limpar de personagens. A gente usava o título para
0: limpar os personagens. Coloca alguns sabe que vai sobreviver um ou dois. O é que eu, eu gosto nesse filme, Guilherme? Eu gosto muito da história de cada um. Né? A história do, do cara do fogo não lembro o nome direito.
3: Uhum. É,
0: um pouco do pistoleiro também. E um pouco da maga-roba, que é para a Mas o do fogo como é o nome, minha gente? Eu esqueci. O do fogo. É.
1: É, nem eu me lembro. É o diabo, É o diabo, é isso. É o Diablo, é espanhol. É espanhol. Eu acho, eu acho
0: interessante, eu, eu acho interessante a, a história um pouco de cada um, mostrando o desenvolvimento do personagem. Fica bem Não, interessante. É, mano, Sabe os personagens...
1: A a, é, até os personagens Viola, a, da Viola Davis e os outros, outros atores também. O cara tem cara do personagem, dos outros, o problema é como é desenvolvidos. Uhum. O Pistolete é uma história interessante. Já vendo os quadrinhos, isso que ele que sustentar a filha tal. Mudar. Uh, colocar o Will Smith. Só mudaram um pouco a etnia. Mas eu não me lembro de ter tanta confusão como mudar a etnia. É, colocar o. É, é. o Will Smith, que era um personagem. Um Ele ator tá bem. grande famoso. e
3: famoso. E também
1: O. O Capitão Boomerang, sabe aquele cara mais louco, né? Tal. Uhum. Aí você. Você resumiu bem no início do filme. Assim, dar um, um check neles. Mas o motivo que eles vão... Até a Viola Davis, que ela é uma das melhores atrizes que você pode ter no elenco, aí tá lá, desenvolvido, mostrando que ela é aquela burocrata, tudo. Mas quando chega o motivo do filme, que é, vamos lá, montamos uma equipe pra, no caso dos criptonianos voltar qualquer raça, qualquer problema que a gente tiver, ter essa equipe de segurança aqui. Tal. Mas é o próprio membro da equipe que cria confusão no filme. Uhum. Esse daí. Segundo, o quê? O filme foi modificado, porque a... esse foi o primeiro filme que a gente teve notícias de ter muito toque do produtor. O filme era uma coisa, foi montado para ser uma coisa com... e foi modificado com os trailers. É, o primeiro trailer
3: já veio um tom, o um segundo é outra coisa, totalmente diferente. Exatamente. É, eles viram as críticas né, do Batman v Superman,
2: aí resolveram Exato. mudar o tom, porque viam que Guardiões da Galáxia... Que era uma coisa de equipe disfuncional. Tava funcionando daquela outra forma, eles resolveram é, modificar o filme na edição.
1: Exatamente. Aí modificar na edição, colocar uma estética que é até bonita, assim, visualmente, Sim. mas você tem que. A estética tem que colar com a história do filme, né? Aí o que acontece também é uma coisa que me incomoda, que o Esquadrão Suicídio, todo mundo é bandido ali. Não tem um cara gente boa. O... O cara que é o militar que toma conta deles é aquele militar maluco. E é o cara, pra tu ver como é. Que é aquele militar central. Vou cumprir a missão, tal, tal. E o resto é todo mundo canalha, né? Aí você tenta humanizar, assim, muita ah, os personagens. Ah, por exemplo, a lequina Não, né? vamos salvar o mundo. A Alequina é muito é louca, entendeu? Todo mundo tem um segundo intuito. Tem uma cena no filme que o cara solta os caras. Aí tá o Capitão Boomerang lá e corre. Aí ele disse, pronto, ele não vai voltar. O certo é ter ele corrido e não tem mais voltado pela indolido do personagem. Talvez uma cena pós-crédito ele tomando água de coco, entendeu? Eu acho que, Guilherme... Mas,
0: mas eles querem... Talvez, Hã? ele jogando assim, dessa forma, queria mostrar até que ponto de vista é, below, né? Para ele, sei lá, é. que, é, que é, é dessa forma mas que foi tipo, mostrado é. capa, forma, não
1: funcionou, não foi? É. Tem um não filme ficou... mais na frente que a gente vai falar depois, que é bem mais na frente, que é um dos personagens que eu gostei muito, que é, a gente vai falar mais pra frente, mas voltando para esse filme, que é o quê? Ele é isso, você, os caras, o pistoleiro, o cara que mata o próprio colega, todo mundo, não tem aquele senso de união, eles estão coagidos a ter um senso de união. E é também criar uma catástrofe muito alta, para eles irem para um bando de pé de chinelo, que é o vilão classe assim, B, né? D para ir. Agora tem coisas boas, assim, a estética é do filme, o Crocodilo tá muito bem, a maquiagem, os... ah, essas coisas. Eu acho que não é culpa dos personagens, eu acho que no início, assim, coloca ele, mas desanda é tudo e vira uma porcaria o filme. Eles escolheram Sim, bons é.
2: personagens, bons oh. atores, só oh. que eles não escolheram um bom roteiro.
1: É, o é é, eu acho que mudaram muito James o roteiro Daí tem, da, me sinto assim que mudaram Não, mas, muita coisa e, Graham, tem, e outra, pronto, o único personagem que eu acho que está descaracterizado
2: é uma porcaria,
1: é o Coringa esse Coringa
2: pra mim tem salvação eu também, mas é porque eu acho que o problema começou no início, falam, falam que o roteiro foi escrito muito rápido mesmo o roteiro original antes das modificações pelos produtores falam que o roteiro foi escrito muito rápido veio, veio errado do roteiro do início, do começo do projeto. Escolheram, beleza, ó, vamos usar esses personagens. Massa, ideia massa, a gente já tem esses atores. Mas o roteiro já estava ruim. Uhum. Ele já tentou acho que eles já tentaram, <risos> desse caso, não sei se eu defendo da produção ou diretor, mas talvez estivesse tentando até salvar um filme nesse sentido, por dar um ritmo melhor a ele, uma coisa mais engraçada, talvez ele funcionasse melhor.
1: Uhum. É, não sei. Estão dizendo que vai ter um corte, né? Então, que é que o dia que eu faço
2: o corte é original
1: Cut. dele. É o é. Icat. Que foi com... vai ter o do Snyder, né? Da Liga da Justiça. A gente vai chegar lá e agora quer que fazer o do Icat. Mas é o seguinte: eu acho que é um filme para ser simples. É né? os caras que com uma missão em algum país para matar alguém ou capturar Isso. alguém uhum. e fizeram uma coisa muito mirabolante. Né? Tipo, aí Exato. tem personagens bons, tem a cena do Batman que aparece, tá legal. O pistoleiro é um vilão do Batman, realmente. Mas o. Mostrou a ligação dele, mas o filme vai desandando, desandando. É um filme totalmente.
2: O Flash aparece. Essas coisas são legais. Né? O Flash aparece capturando o Capitão Bumerang, é. que é o que, que é, é, vilão é o vilão dele, Exato. É. E, tipo, não, não atrapalha o filme. Ele aparece pontual, prende ele e acabou-se. É. O início, quando fala dos arquivos dele, que dá aqueles flash
1: rápidos. Pá, pá, esse é o pistoleiro, esse é não sei o que, esse é não sei o quê. Não me incomodou. Sim a mostra a Arlequina com a loucura, me incomodou um pouco o Coringa quando aparece. O que Coringa eu acho muito. A parte da Arlequina em o núcleo, a está bom, mas a ideia do Coringa, aquele Coringa lá, aquele Coringa sentando no colo do cara, ah, não sei o quê, não sei o quê. O cara dá logo a mão. Não é um Coringa que mete medo, não é o um Coringa de nada. O Coringa, outro, eu não sei o se. Coringa Só que, era cara que cara cortaram. Cara. É, cortaram muita coisa, acho que não é nem pra ter o Coringa pra ser citado nesse filme. Exato. É um personagem grande pra ter. Podia citar ele, aparecendo numa cena Sim.
3: na origem da Arlequina e acabou. Alequina.
2: Exato. É, não
3: precisava falei, ter. A gente falar muito porque realmente tem muita imagem no trailer que não tá no filme, então a gente não sabe qual era, se havia algum plot mais importante pra ele no filme, porque do jeito que tá agora dá pra cortar o filme e o filme ia acontecer do mesmo jeito. É.
1: é, exatamente como o Steph falou. Porque. Até a cena daquela
3: tenta fugir, podia dizer, não, foi só os capangas que ele mandou. Pronto, tirava ele ali. Ah, é. Só o capangão o helicóptero. Ah, não precisava. Pronto, ah, vamos é. falar aqui, vamos
1: ressaltar. Eu acho que é um filme, na minha cabeça, já vai adiantar. É um filme que não. Se você não, não acrescenta em nada, se você quiser o DCU, pode pular, não vai ter problema. E é um filme ruim, que eu acho que no, também é muito ruim para ser visto e hum. tal. Tem poucos pontos positivos. Eu vou colocar assim, esses personagens que foram interessantes no início, que os atores são bons, mas está meio descurado. É um filme meio desconsiderável, qualquer nota. Agora, a estética é bonita, tem uns, algumas cenas dos atores iniciais legais. Pronto, mas é um filme que eu não recomendo. E você, Stefano?
3: Talvez com... Até... Hum.
1: Desculpa, é só pra dizer... Uhum. Não recomendo esse. Talvez o outro que saia, se sair o corte do novo diretor, talvez seja bom. Mas esse, por enquanto, não. Você, vai agora a é, bola
3: eu tô com vocês, como, tá? Como diz, mano, esperar a ser na sessão da tarde, né? <risos> é. Não,
1: eu, é eu, você. Eu, eu acho
3: que eu devia comentar o momento... O momento Marta desse filme. Que é quando todo mundo, de repente, vira uma família. É, que, isso. É, é o é. diabo. faz, faz o filme todo sofrendo, não, porque... Minha família, perdi minha família e tal aí não quer usar poder, de repente ele vira o e não, não vou perder minha família. É pai, começa... <risos> Como assim? Família, tem desconto, né? Eu acho não, então isso. os porque... caras não tem ligação nenhuma é. e tem família. Os caras estão juntos aqui não, algumas horas, nem né? Um dia, algumas horas, né? E os filmes passando durante a noite.
1: É muita carência. É. <risos>
3: Mas... É... Realmente, acho que pro DCIU dá para pular, mas se você quiser ver um, vamos dizer assim, um Guilty Pleasure, se você quiser só ver um filme de ação, ação apuração você pode gostar, que tem uma cena de ação legais, tem, tem muita luta, tem a estética, com a gente ali, disse, é bem interessante. É, recomendo pra esse sessão da tarde, <risos> pro Netflix, <risos> se não souber o que vai assistir, pode assistir esse, mas se você quiser pular, não tem problema também não. <risos>
1: Da ah, beleza. Eu recomendo você ver o trailer. Você vê o trailer, tá bonitinho, <risos> pronto, acabou. É com é. você, James, que você tem alguma coisa que ressalte bom no filme, se você recomenda ou não recomenda?
2: Não, acho que concordo com você. O trailer com a música do Queen é muito bom. Acho que é um dos melhores trailers que a gente viu nos últimos, sei lá, 10 anos. Porque o trailer realmente é muito bom. É, mas ele não é, o, não é o que está no filme. E... Acho que a cena de abertura, assim, essa introdução, é, a Amanda o Olé os fãs para o público, vai mostrando o que não é. Eu acho que é uma boa introdução e daí em diante é quando
1: <risos> ladeira abaixo. E você, mano? É. O que você acha do filme? Recomenda? Não recomenda?
0: Porque ele tem tudo para ser um filme muito bom, né? Tem um filme, tipo, personagem personagens tão bem autêntico, sabe? Eu gosto bastante. Mas é como eu digo, uma sessão da tarde e o que me choca mais, só pra ler, rápido assim. É, todo mundo acha bonitinho a cena de Alexina com Coringa, velho. Os dois são mal, velho. Os dois são abusivos, é um relacionamento abusivo. Gente, é, não é para passar uma mensagem de amor. não o pessoal ficava, é, ficava tipo, ó, oh, que bonitinho. Eu fiquei é.
3: tocado!
0: Eu fiquei Sim.
1: tocado! É porque a Sim. história do personagem já é uma história de abuso psicológico, né? Ela foi enlouquecida pelo cara, <risos> virou Sim. tudo. E isso já diz dos quadrinhos, né? Até tem que nos quadrinhos já separado do Coringa pra tentar reerguer a vida dela. Mas sempre tem esse, ela tem esse lado fofinho, meio maluquinho tal. Só que eu acho pelo próprio Jean Leto, que é um cara bem sexualizado, né? Com Colocam ele aquele ca... A poxa da Capricho, deve ter, as tem Aí de... fica fantasiando muito com ele. E é como você falou, é uma relação abusiva, tóxica, que acho que não, às vezes as pessoas é. não captam no filme. Não. Não é? E você, James, o que você acha que disso?
2: É. E, e... Eu não sei se é por isso. É, não, não sei. É... Foi criando, né, um desde essa, de que ela foi criada pelo Bruce Timm, nos anos 90, esse lance do relacionamento abusivo, e ela consegue sair muitas vezes disso, e isso é um, uma, um fator de polêmica de, de vários anos já, eles quiseram levar isso, porque sabia que ia ter uma repercussão, eu acho que é muito por isso, é, essa coisa, se eles se amam ou não, ou, ou se eles estão juntos só pelo fator da loucura dos dois, e é uma coisa tanto abusiva quanto obsessiva, né? Que principalmente ela tem por ele.
1: Ela é obsessiva por ele, ela tem uma obsessão maluca por ele, cria, né? E ela e ele enlouquece ela, né? Também tem isso. Esses dois lados. Acho que é uma coisa, pronto, é uma coisa que é legal do poder ser abordado no filme, né? Não precisa nem até o Coringa ela falando por cima assim e tal que podia até ser abordado em outros, em outros filmes, mas o Coringa foi tão mal feito que eu acho que não vou voltar com esse Coringa. O que você legal. acha, Stefano?
3: Eu acho que principalmente a... depois desse novo, que fez tanto sucesso, eu acho que eu não vou voltar, não. Acho que nem o próprio é, autor vai querer voltar, não né? entende?
1: É, mas eu acho que foi abordado um pouco nisso no filme da Arlequina, que a gente vai falar um pouco mais na frente. É. Acho é, que, é. que até pode entrar mais nesse assunto. Mas eu acho que não valeu a
3: tentativa você ter sido, se tivesse sido... Bem aproveitado, seria até interessante ver um Coringa diferente, um Coringa mais Mas mais malandro. do que o que o
1: gangster do Jack Nicholson só que é um gangster mais clássico, né? Esse é como se fosse um gangster mais
3: mais organizado mais 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 de uma é mais mais
0: mais atrapalhou ou não? mais 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 da mais mais foi
1: desenvolvido horrivelmente. Desses personagens que a gente falou que a atriz, que encaixou, o ator encaixou o tal dela, não diz nada pra quem fez. Vai lá, não desenvolve nada. Eu acho que o personagem não devia nem estar lá.
2: Eu gosto da, da, do, dos efeitos da, trans, da primeira transformação dela em magia. Sim, Eu assim acho é. que é um efeito muito bem Ali, feito.
0: Tá muito foda. É, é. O efeito, eu concordo com você, Fica muito foda.
2: Mas a é uma personagem da... perdida. Você me porque... no filme. É, pois é. Eu acho que esse é um, é um dos problemas, assim, só pra um resumão, mas, tipo, a, a, o vilão que eles enfrentam é, que é, uma, que é uma coisa mágica. Eu acho que o Esquadrão Suicida não funciona com isso. É como o Guilherme falou, tipo, eles têm que invadir países pra sequestrar alguém. Esses personagens são nesse Sim. sentido, porque eles não são. Eles não são personagens mágicos, entendeu? Eles. A Ou a, a cara, configuração, cara. né? Porque os quadrantes suicidas hum. são montados cara, de acordo é difícil, com a né?
1: missão. É, eles é. fazem uma configuração é. dos caras mais pé no chão, que é um cara que atira, um cara, um cara que é força bruta pra enfrentar um cara mágico, entendeu? Pois é, e é, é porque eles também...
3: também... criam isso de pé no chão, um atirador a Arlequina tem um bastão de beisebol, o outro um perango. Hum. Aí a, até dentro do próprio filme, a Amanda Waller diz Não, a gente vai usar eles caso o Superman Queira matar o presidente não tem como impedir o, o Superman de fazer nada Tá ligado?
1: Tu vai jogar o um burbelão e outro com um taco de beisebol é. <risos> Não tem nem sentido Aí aqui tem super poderosa é A magia, só no, no Bem dizer, e é o que caso O poderio é o Diablo né, Que é pra poderes ter alguma chance é, é como eu disse Não tem sentido, não tem qualquer nota Pra mim, é o que eu já falei. Você, mano, o que você diz? Deve ser visto ou não visto? Você recomenda em alguma situação? Recomenda em alguma coisa? Só para cumprimentar.
0: Então, eu não recomendo muito, não. Mas, tipo, pra recomendar, eu depois de meia-noite. Né? <risos> Só que for. <risos>
3: É uma comemoração muito específica.
1: <risos> Depois da meia-noite estão aqui. No dia de insônia eu vou ver essa merda me que me pra me dar sono.
0: Pode passar no Corujão. Pode ter no Corujão. É,
3: a gente já percebeu que Mano é um, um fiel, <risos> fiel outro escritor da TV aberta, né?
1: É, eu acho que ele é o único cara aqui que vê o Corujão ainda. <risos> não sei Eita. se ainda tem. É, nem sei se ainda <risos> Eu, eu acho que ele liga do telefone, aqui é o curujão que o cara liga para escolher, né?
3: Agora é pelo é pelo Zap, é,
1: é pelo Zap, é, eita.
3: Mas, mas não não sei, não gosta ligar, ele manda uma carta lá pro, pra Globo.
1: Eu, eu acho que eu entendi. Eu passar da meia-noite para dar sono aquele filme que tu já <risos> pra desligar o cérebro mesmo. você é. cérebro tá nas últimas baterias já. Tá, indo. <risos> tá, beleza. Vamos pro próximo, que o próximo a futuro a melhor é o caminho na frente, na minha opinião. O próximo é Mulher Maravilha. E vamos começar com James, você que é meu fã da DC, o que você achou do filme?
2: É, de novo a DC elevando o nível nos a... um melhores filmes que foi feito por eles, né? Eu acho que o Começa pelo... Tre... Ela já vem... Ela começa a empolgar, né? Na participação dela no Batman vs Superman. Já cria já cria o hype. Porque ninguém dava nada pela atriz. É... E ela preparou o terreno para que o filme fosse bem sucedido. E é um, é um filme muito, muito bom. Porque ele consegue acertar em vários aspectos. Ação, atuação, efeitos, drama... Até as cenas engraçadas são muito engraçadas, mesmo que você reveja o filme. É, também elas continuam sendo engraçadas. Isso é, isso é massa, do, do Mulher Maravilha.
1: Certo. E você, Manuel, o que
0: você achou do Mulher Maravilha? Eu achei maravilhoso. Eu acho que, o filme que todo tenta tem que assistir. Eu adoro esse lado, dessa parte de de femininidade dela, parte de mulher, força, empoderamento, acho muito foda, a história como se mostra no início, é, a, a, como é que chama aquela ilha? Como é o nome da ilha dela, meu Deus? Ilha... Temística? Ilha pa... temisca ou Ilha Paraíso, que é mais fácil de falar. Paraíso. Sarvagem, né? Sarvagem, como é o nome? A, a... Tem o nome, eu
3: as Amazonas. Amazonas.
0: Amazonas. Eu acho muito foda. Eu acho muito foda. Como é a história é mostrada dela, né? Entre elas, como elas é, foram criadas. A história em si toda eu acho muito foda. E mulher Maravilha é muito foda. Não é uma mulher tipo não, romântica, não. Ela é uma mulher poderosa. Nossa, eu dou nota 10, já recomendo, recomendo já mandando nem para o parto direto aprovado para mim eu acho toda mim tá é uma expectativa já já era já já, já tava, é, na dobra, mas a realidade me conquistou muito mais muito muito muito, muito mais amo demais Enfim.
1: certo então, eu vou conversar então para depois passar pro para o Stephen que ele é mais mágico né mas eu vou começar agora falando mulher é maravilha acho o filme sensacional tem uma acho que o final com aquela briga de meio que Estraga um pouquinho o final do filme, aqueles efeitos de CG, um, o vilão quando se revela, acho meio fraquinho. Os personagens que acompanham ela, acho meio desnecessário, até estereotipado. Aqueles caras que, que acompanham, os soldados lá, o irlandês Bêbado, o francês... É, o francês... como falar... É, Dom Juan, essas coisas. Mas no principal, que a Mulher Maravilha... O Steve Rogers, que é o secundário, está muito bem. As piadas que são quando ela vai para o mundo também está muito bem. Aquela parte Ei, inicial
2: do. Steve Rogers, não, Steve Trevor. Steve... É, Steve
1: Trevor. Olha, confundi o soldado.
2: Steve Travel.
1: Aí, quando ele está lá no, na Ilha Paraíso, todo aquele início é muito bonito. A cena. As Amazonas, quando aparece lutando, treinando. Todos os filmes que ela apareceu estão muito bem. A Gal Gadot tá muito bem como Mulher Maravilha. As cenas quando ela vai lá pra terra, para o mundo, né? É, pra Inglaterra do lá A fotografia da... Mostrando a Primeira Guerra e tal. Isso tá muito bom. Eu acho que no final ele sai, ele sai com muita média positiva. Que eu acho que é um... E como filme assim, de super heroína, por exemplo, eu comparar com a Capitã Marvel que saiu, que eu achei muito fraquinho, da Marvel. Até covardia. Mulher Maravilha é muito superior. E eu acho que é um dos. Desse, dessa safra, está entre os melhores filmes. A fotografia. A atriz está muito bem no papel. A, por exemplo, tinha um, quando você coloca o personagem masculino. Como vai jogar esse personagem? Essa mulher super é forte com esse personagem masculino. Como vai sair? E a química dos dois saiu muito bem do outro, sobre cada um fazer um papel a, da heroína, né? Conhecendo o mundo e o outro apresentando o mundo a ela. Mostrando a ela como um ser super forte e ele como os seres humanos fracos, né? É, frágeis, não fracos, frágeis, com cheio de dúvidas e, e problemas. Isso tudo ainda no contexto da guerra, né? Que ela apresentar no mundo... Num mundo destruído, que ela vai para uma realidade toda colorida e vai para um mundo todo num dos do, das piores situações que se passou o mundo real, né? E por isso eu acho que é um filme excelente. Essa minha é meu assim, tem esses defeitos que eu falei do final aqui me incomoda aquele as, acho que os vilões são meio caricatos tá? Mas no, no que é o essencial, é a construção da mulher maravilha e consegue construir nesse nenhum filme. Porque O Super Homem vai numa construção lenta e não conseguiu. Fechar o círculo, né? No filme dele, e
3: na Mulher Maravilha consegue. E você, Stefano, o que acha? Eu concordo, no final, o que me incomoda nem o, o CGI si. É, é o bigode da... do vilão. <risos> <risos> A, ainda vamos chegar em bigode, Vou vamos chegar no bigode. nem o. Ah, o fato da luta existir. Que parece que é obrigatório, todo filme super-herói. Tem que ter uma porradaria no final. Mas esse poderia não ter. Porque, qual a questão? Ela quer proteger os humanos de, do deus da guerra, de Ares. Porque esse, ela acredita que é Ares que está causando essa guerra toda. Que os humanos não seriam capazes de fazer tanta maldade um com o outro. Que os humanos são bons. Que as amazonas devem proteger eles. Mas aí no final revelaria que não era Ares. Que os humanos também existem maldade deles. Existem pessoas boas, como é o as pessoas que ainda como o piloto, os soldados, como há pessoas ruins. Que seriam as pessoas que iniciaram a guerra, que mataram os outros, jogaram aquela arma química dos civis. Isso daí mais uma profundidade ao a personagem, ao universo. Mas aí, jogar tudo isso fora pra dizer, ah, não, na verdade é a Ares que está envolvido mesmo. Agora vamos pra uma porradaria que não vai dar em nada. E que, como você disse, não ficou nem tão bonita assim. Me... Apesar de ser representada da Marvel aqui, eu acho que nesse filme é a DC é 10 a 0 na Marvel. É, exatamente. A, a Marvel jogou lá na frente a Viva Negra, mas agora que já acabou o arco dela, que ela já morreu, que vamos pensar em lançar o filme dela. É quando lançaram, lançaram a Capitão Marvel, que não agradou tanto assim. Eu gosto muito de, de, do filme, que é, como vocês já falaram, acho que basicamente o queria dizer, que ela é uma personagem forte, mas não é forçada. Ela tem. É aquela personagem que ela já, já tem os seus poderes, mas que o que ela precisa desenvolver é a sua, a sua humanidade, o seu lado humano, a sua empatia, como é que o mundo funciona, como ela pode usar esses poderes para ajudar. E acho que nisso o filme foi, bem, foi muito bem sucedido.
1: É, o que você falou aí é interessante, é, na verdade, é a personalidade dela, é entendendo ela como no... a personalidade dela no mundo. E os que poderes já tem. E eu concordo com o final. Talvez o final, sem uma luta mesmo, é descobrir se isso seria mais interessante para o personagem. Mas, no geral, eu acho excelente o filme. Sim, sim. Então, eu vou perguntar só de praxe. Eu recomendo, acho que é um filme essencial para quem quer acompanhar o universo. É um filme essencial para quem quer um filme bom. E eu acho que é um filme essencial para quem gosta do gênero de super-herói, que eu acho que é um dos melhores assim, dos bons filmes feitos. Está entre os melhores e eu acho que é um bom filme como se você quiser ver em qualquer situação. E você, Stefano?
3: Sim, também. Acho que tanto ele funciona como para você conhecer o DCU. Você quer acompanhar como alguém quer, é... Que é só assistir um filme de super-herói. Você pode chegar de paraquedas nesse filme, ver só ele e aproveitar.
2: Uhum. E você, James? Eu acho que vocês resumiram tudo. É, ele é É um filme fantástico. Super divertido, como eu falei no início. É, com certeza vale a recomendação aí. Pra quem gosta desse gênero, pra quem gosta de filme de, de drama, com ação. Ele é um bom filme. Ele, ele funciona muito bem. Fica a recomendação.
1: E você, Mano, acho que não precisa nem falar. Mano já elogiou. Eu amei. Nossa...
0: <risos> é, ela, ela tem um poder todo. Eu assisti no cinema, tem três vezes.
3: Três vezes. Esse ele vai esperar você cintura tá das Esse
1: ele vai ver no VHS. Muito bom. Muito é muito bom. que O, o Batman vai superar o super meio depois do de cinema. Viu 3 vezes. Essa no cinema ele viu 3 vezes. vezes gente, Sim, né, vamos... É uma É uma
3: evolução. É evolução pra três tu três ver vezes. como ele gostou. No
1: cinema, eu fui 3 vezes. Oh. Oh, Ainda pude até bipe. Fomos em unanimidade. Ninguém gostou de quadros Sois Cine, todo mundo então gostou de Mulher Maravilha. <risos> Tá certo, eu acho que não tem o que falar eu Acho que a fotografia é bonita, eu acho que Eu tô ansioso pelo 2 Que eu acho que talvez uhum. o 2 vai consertar o, o, As pequenas partes que tiveram, que é só o do vilão mesmo Talvez que eu acho que eu tô esperançoso Pro vilão, que tem dois personagens que eu gosto Que é a, que é a Mulher Leopardo e o Max Lord né no, Que tá pra vir
0: por 2 Mas
1: já já é pra é ter uma, visto né? né? Se
3: não tivesse essa pandemia a gente já teria visto Exatamente,
0: assistido. já teria eu, visto E eu espero que mantenha no mesmo nível Então Foda. Pelo amor de Deus, Eu tão foda quanto o primeiro. Tell me.
1: Do you bleed? Não percam no próximo Bate Podcast do Filme 4: discussões sobre o bigode do super-homem, Snyder Cut e as polêmicas que envolvendo a DC. Acompanhe nossas redes sociais para saber quando sai a parte 2.
0: Hello, I'm the Doctor Black and Blue Fight Night. The greatest gladiator match in the history of the world. God vs. Man. These violent
3: delights have violent ends.